0: Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, enquête de Dieu. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Jean-Paul Évrard parler de la mise en pratique de la doctrine. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 44 de Nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons les ténèbres. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, caractère de la perfection. Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera tolérance et négligence. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne le trouble spirituel au moment de la désincarnation. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, Enquête de Dieu Écoutons
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure Enquête de Dieu À toutes les époques de l'humanité, on trouve chez les peuples, dans les cultures et les traditions, l'existence d'un sentiment profond concernant la divinité. Au début, cet être supérieur était confondu avec ses œuvres, d'où l'idée qu'ils étaient nombreux. C'étaient les dieux qui engendraient les orages, les tempêtes en mer, les éruptions de volcans. Ils étaient presque considérés comme des humains, dans leur apparence, leur passion, leur désir, leur aspiration. De par sa difficulté à dépasser sa pensée, la notion de divinité en l'homme ne s'éloignait pas de ce qui était à la portée des sens. Ce fut sa maturité face à la vie qui lui permit d'arriver à l'entendement du monothéisme d'un Dieu créateur de tous et de tous. Or, il persistait encore la conception d'un Dieu vindicatif, capable de donner des punitions, épiant la vie de chacun dans ses moindres détails, condamnant les uns et les autres selon son humeur. Comme s'il était constamment aux aguets, on croyait que Dieu était quelqu'un que l'on devait craindre et qu'à tout moment, pour toute infraction commise, sa colère pouvait retomber sur l'humanité. Mais Jésus est arrivé. Il est venu des terres de Galilée en chantant la grandeur des œuvres de Dieu et en l'appelant Père. Comme un frère aîné qui enseigne la leçon aux plus petits, il la dépeint comme un Père miséricordieux et bon qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants. À partir de son message, l'homme a cessé de craindre Dieu. Il s'est mis à se tourner vers lui, comme vers un père toujours prêt à l'aider et à soutenir ceux qu'il a créés et qu'il protège par amour. Et c'est ce Jésus qui nous convoque à faire notre part, à assumer notre responsabilité devant le monde, à ne pas nous accommoder en restant improductifs. Il nous met en garde afin de ne pas tomber dans l'illusion d'un Dieu faisant des miracles infantiles et qui agirait favorablement en cédant à la moindre affabilité ou à des offrandes. Mais il calme aussi notre cœur en nous disant de ne pas nous soucier du lendemain, car à chaque jour qui passe suffit sa peine. À partir de là, nous avons commencé à concevoir la grandeur de Dieu et sa providence. Et même quand nous nous imaginons que quelque chose nous fait défaut, ce manque apparent n'est qu'une occasion de croissance offerte par la providence divine. C'est ainsi que chacun, en fonction de ses valeurs et de ses besoins intimes, peut appréhender Dieu sous les angles les plus divers. Or, avant le Galiléen, nul n'a chanté avec autant de clarté les gloires du royaume des cieux, les ressources de la providence divine, et son indicible bonté. Tout comme personne après lui n'est parvenu à vivre dans une telle pureté les enseignements du Père, il reste donc un exemple incomparable. Ainsi, aller vers Dieu est une attraction inévitable puisque nous portons son essence dans notre fort intérieur, nous qui sommes ses enfants. Toutefois, nous n'accéderons au royaume des cieux qu'à travers le céleste berger Jésus. En se présentant comme le chemin, la vérité et la vie, il s'érige en itinéraire sûr pour que nous puissions appréhender Dieu dans sa plénitude en construisant son royaume dans l'intimité de notre cœur. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livraria
0: Nous allons maintenant écouter Jean-Paul parler de la mise en pratique de la doctrine. Bien, nous allons maintenant passer à l'intervention de Jean-Paul Evra. Jean-Paul est président du mouvement spirit belge, de l'Union spirit belge et du mouvement spirit francophone. Et là, il va nous parler de la mise en pratique de la philosophie spirit pour un monde meilleur. Bonjour à toutes et tous. Bonjour.
2: Bonjour. J'espère que je ne vais pas vous endormir.
3: C'est une lourde tâche qui m'est confiée, surtout après l'exposé de Georges Godinho qui a déjà abordé très largement cet aspect des choses, donc je vais essayer quand même peut-être d'apporter quelque chose en plus. Pardon, la philosophie spirituelle bon, a trois aspects fondamentaux, qui sont le, le philosophique, le scientifique. Et le moral doit être vu respect et tolérance.
4: C'est toujours pas tolérant. Hein. Il y a un esprit d'avoir un esprit intolérant. Il y a un esprit qui n'aime pas les mots Mais non, c'est pour dire bonjour à chaque
5: participant. Voilà, c'est souvent deux fois. Quand il les prêt, Et donc, je
3: crois que les photos sont terminées, là. La partie pratique, ben je crois que c'est quelque chose de de plus difficile que tout. On ne s'imagine pas. Mais euh, apprendre une chose, comprendre une chose, c'est déjà pas mal. Mais la mettre en pratique, euh, ça prend pas une seule vie, mais plusieurs vies et énormément de vies. Ça me rappelle euh, lors d'une réunion à Liège, chez nous. Une réunion euh, assez extraordinaire dans tous les sens du terme. J'ai eu un monsieur qui... Lors de cette réunion assez agitée, un se lève dans la salle, comme ça, me dit Vous savez, moi j'ai lu plus de 500 livres. Je me dis Vous avez de la chance, parce que moi je n'en ai lu que quelques-uns. Mais la façon dont cette personne s'est adressée à, à l'assistance démontrait qu'il avait peut-être lu 500 livres, mais il ne devait pas en avoir retenu grand-chose. Parce que la charité n'y était absolument pas. Et donc c'est pour ça qu'Alan Gardec a, a défini trois types de spirites. Il y a ceux qui sont matérialistes et qui n'interviennent pas dans ces catégories-là, mais il a défini les trois types de spirites qui sont donc tout d'abord ceux qui croient simplement au phénomène ou aux manifestations, mais ça ne leur apporte rien dans la vie. Ils ne s'y intéressent pas, ils ne s'en préoccupent pas, ils ne changent rien dans leur comportement. Et bon, ils sont là et partiront un jour de l'autre côté, et sans plus. C'est assez surprenant parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce type de personne. Et moi, je ne sais pas, quand je sais qu'on a un cheminement qui ne s'arrête pas à la fin de notre corps physique, et que ça va bien au-delà, tout naturellement, je me suis posé des questions comme vous qui êtes ici. Mais bon, c'est un constat. La deuxième catégorie de spirites, c'est, c'est ceux qui en comprennent la valeur morale mais qui n'arrivent pas à la mettre en pratique. Et là aussi, j'ai... J'ai une fois une dame qui a assisté à une réunion médiumnique où à travers un message, elle a reçu euh, quelques informations qui lui disaient de manière douce et subtile qu'il y avait peut-être certaines choses à adapter dans sa façon d'être. Mais cette dame-là n'est plus jamais revenue. Donc là aussi, elle connaît la réalité des choses, mais elle n'a pas eu la force et le courage de les dépasser et de se dire, ben oui, euh, j'analyse ce qu'on me dit est-ce fondé, n'est-ce pas fondé, c'est fondé, ben, je me remets en question plutôt que, que de fouiller la réalité. Et ça, c'est souvent aussi le comportement de certaines personnes, de se dire je ne veux pas voir les choses qui sont, mais moi je leur dit que vous oubliez ou pas, elles sont là, elles s'imposeront tôt ou tard à vous, donc autant faire le pas dès que possible. La troisième catégorie de spirit, c'est ceux qui s'efforcent de la mettre en pratique. Et là, il est clair que pour en mettre en pratique, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Et ce n'est pas la chose la plus simple. Il suffit de, de s'auto-analyser pour se rendre compte, en toute objectivité, qu'on a tous des qualités, et malheureusement souvent plus de défauts que de qualités. Et si on se dit, ben, dans cette vie ici, je vais m'attaquer à une, un de mes défauts, ben, on se rend compte que euh, ce n'est pas si simple que ça. On peut y mettre toute la bonne volonté, tout son cœur, mais on ne change pas du jour au lendemain. Et alors, le monde spirituel est tellement bien fait que on va se dire, je vais prendre une résolution, on la tient, et puis un jour, dans, dans un mois, dans un an, dans, dans cinq ans, on nous met sur le chemin une situation qui va provoquer un conflit en nous pour voir si on va réagir positivement par rapport au défauts qu'on en a essayé de combattre, que ce soit la jalousie, l'orgueil, l'envie. Et alors là, ben, parfois on réussit l'examen, parfois on le rate et on se dit, zut alors, j'avais ici un examen qui m'était proposé et je suis passé à côté. Et donc on recommence. Et c'est comme ça que ça prend énormément de temps. J'ai des personnes qui arrivent chez nous, elles découvrent les grands principes, et puis elles me disent, bah, pourquoi est-ce qu'il faut revenir plusieurs vies je vous avez de la chance, si vous arrivez à, à tendre vers la perfection en une vie, tant mieux pour vous, mais moi je n'en suis pas capable. Si on a vraiment la, la sagesse de s'analyser chaque soir et de voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait et qu'on aurait dû faire autrement, vers en toute objectivité, on, on se rend compte qu'une seule vie ne suffit pas pour accomplir le travail que l'on a à réaliser pour tendre vers la connaissance infinie. Pourtant, il est important d'œuvrer pour cette remise en question, parce que notre société est vraiment arrivée à la fin d'un système. On se rend compte qu'on a exagéré dans, dans tous les domaines. On a aussi bien des problèmes écologiques, économiques. Et on ne peut pas, pour moi, accepter que 8% des personnes vivant sur cette planète utilisent 80% des richesses de celle ci je vois passer dernièrement sur Internet, bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais je dis, si on n'avait pas Internet, on n'arriverait pas à divulguer aussi facilement notre enseignement, si c'est toujours à l'époque où il fallait de bouche à oreille et tout ça. C'est quand même pour moi un merveilleux outil. Et j'ai vu ici, justement, cette semaine, vous l'avez peut-être vu passer aussi, parce que d'autres sont branchés aussi, euh, on voit une, 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 une dame d'Afrique qui est assise par terre, un, devant un trou, il y a son bébé qui est mort, là. Alors, moi je suis sidéré quand je vois autour de moi des, des, des personnes même dans le contexte du travail qui se plaignent parce que ceci, parce que cela ou on se plaint parce que euh, les rideaux, il y a une de dedans ou, ou on a une gratte à la voiture et à côté de ça, il y a un enfant qui meurt de faim tous les deux secondes et ça ne nous perturbe pas on exploite la planète au-delà de ses ressources ça ne nous perturbe pas je crois quand même que il y a un gros travail de remise en question qui doit se faire au, ch- au fond de chacun d'entre nous. Ce qui démontre que la mise en pratique de la philosophie est très très difficile. Il y a tous nos défauts, mais le fait aussi de ne pas aider, et de partager et d'essayer de, de faire que chacun puisse savoir ce dont il a besoin, c'est aussi un, un manque de qualité en nous. On parlait tout à l'heure du monde de régénération, et c'est vrai que beaucoup l'attendent. Lorsque j'ai essayé euh, en 1998, pour le dire en français, de faire prendre conscience de certaines idées, non 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 il allait falloir entreprendre des choses, entreprendre des actions, divulguer notre enseignement. On m'a dit, oui, mais il ne faut pas pousser la charrue avant les bœufs, il faut que les choses avancent petit à petit. Je dis, oui, mais si on n'entreprend pas, pas quelque chose à un moment donné, ben, rien n'avancera pas jamais. Et c'est la même chose pour ce monde de régénération. Il y en a beaucoup qui, qui lisent les livres, qui rêvent et qui attendent. C'est bien, mais je dis, vous devez être partie prenante dans ce monde de régénération. Si chacun n'y est pas actif, si chacun n'entreprend pas les choses, on peut en rêver pendant 2000 ans. S'il n'y a pas la réforme intérieure, eh bien rien ne changera. Maintenant c'est vrai, comme l'a dit Godinho, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Ceux qui n'auront pas compris certaines choses n'auront plus l'occasion de revenir ici-bas. Par contre, d'autres plus avancés que nous vont venir changer les choses. Mais il est clair que si nous voulons être du bon côté, il faut que l'on participe à ce travail. Ce n'est pas en comptant sur le travail des autres que l'on va arriver à ce changement. Il faut que chacun s'investisse, que chacun devienne un être responsable. Je pense que nous allons être confrontés dans les années et les décennies à venir à des, à des événements sans précédent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on en arrive à un bouleversement climatique, quelle que soit l'origine, là c'est encore sujet à la discussion. On en arrive à des soucis de ressources énergétiques, on en arrive à des soucis de ressources alimentaires. Pourtant, encore aujourd'hui, on vit dans l'opulence dans nos pays occidentaux. Alors qu'à côté de ça, quand j'entends qu'on dit qu'il y a la sécheresse dans la corne de l'Afrique, que les gens meurent de faim, qu'on nous demande de verser de l'argent là-bas, et qu'à côté de ça, quinze jours après, je vois un reportage où... On fait de la culture intensive de haricots pour vendre sur les marchés occidentaux. Moi, je suis sidéré. La population meurt de faim. Et d'un autre côté, on nous exporte des choses ici que bien souvent, des gens mangent une moitié de l'assiette et jettent l'autre. Donc là, il y a des aberrations phénoménales. Et donc, on, on exploite la planète outre de ces ressources. Si chacun vivait sur Terre, on a passé les 7 milliards, on a à peu près c'est qu'il 400 millions, et encore c'était hier, vivre comme un occidental, eh bien il faudrait je ne sais pas combien de planètes pour avoir assez de ressources pour nourrir tout le monde. Donc là, il y, y a vraiment un système à revoir, un système à changer. Quand on voit aussi, c'est ça qui est délicat, on ne peut pas nous rentrer dans un domaine politique, mais nous devons agir pour que les choses changent. Quand on voit que des pays sont mis à genoux par le système économique par le système financier, que les richesses de la planète sont dans les mains de quelques-uns et qu'on arrive à mettre des pays à genoux. Hier, c'était la Grèce, on nous dit que c'est la faute des Grecs. Demain, ce sera l'Italie. Aujourd'hui, c'est l'Espagne. Après-demain, ce sera peut-être nous. Il y a un gros, gros problème. C'est un système qui ne peut plus perdurer. Il faut retrouver un équilibre. Il faut arriver à replacer l'être humain au centre de la société et pas une société qui est basée sur la voie matérielle immédiate au détriment de l'être humain. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre Est-ce qu'on vient ici sur Terre pour se créer un empire matériel Ou bien est-ce qu'on vient ici sur Terre pour suivre un cheminement, pour évoluer Et c'est pour ça qu'il est hyper important de divulguer et de développer la philosophie spirite. C'était une fois, dans dans mon bureau, euh, et j'entends dans le bureau d'à côté, parce que les parents sont très minces, il y a quelqu'un qui fait remarque à mon voisin, pourquoi est-ce que tu jettes tes piles dans dans la poubelle De toute façon, je m'en fous qu'il dit, dit, enfin qu'il dit à l'autre, parce qu'après je ne serai plus là. Donc ce sont vraiment des des mentalités matérialistes, égoïstes, où on profite de l'instant présent, où on est prêt à passer au-dessus de tout, pour autant qu'on ait son bien-être. Quand j'entends que les gens gagnent 1,3 milliard par an, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça À côté de ça, les enfants meurent de faim, les gens triment pour quelques euros par par mois. Tout ça ne peut plus perdurer. Mais si on veut changer ces choses, il faut faire croître conscience justement aux gens de grandes lois, de grandes choses importantes telles que déjà arrivent à démontrer la survivance de notre conscience, les médecins y viennent petit à petit puisque certains qui sont verts acceptent à, à, de parler d'une conscience non-locale qui s'exhorise du corps physique, la prochaine étape ce sera arriver à démontrer que cette conscience non-locale survit à la mort du corps physique parce qu'on peut très bien voir une conscience non-locale mais qui s'éteint quand même à la mort du corps physique. Et puis, alors seulement, on va pouvoir venir avec des lois et les grands principes de la philosophie. Et la plus importante, c'est la loi de cause à effet. Lorsque les gens sauront que ce qu'ils sèment aujourd'hui, ils les récolteront demain, ils réfléchiront à deux fois, avant de mettre un pays à sac, un continent à sac. Et ça se passe tous les jours, à tous les instants. Donc là, on a une grande responsabilité, un grand devoir, Attendre un monde de génération, c'est une chose, mais il faut être actif, partie-prenante. Chacun à son niveau. Il y a des institutions qui pourront, à travers des congrès, à travers des séminaires, à travers des conférences, divulguer largement et des masses plus grandes. Mais chacun de son côté, on peut aussi faire quelque chose. Quand j'entends régulièrement, euh, je suppose que vous avez le même cas ici en France, Moi, j'entends des personnes qui sont parties en pension ou en prépension et elles disent « Ah bah, on va partir en vacances ceci, on va partir en vacances cela. » Et puis l'autre lui répond « Oui, t'as raison, profites-en. » Je me tais et puis je me dis « Mais il faut faut arrêter de se faire. » Parce que c'est les pousser à conserver cet égoïsme, ce matérialisme qui ne mène nulle part et qui ne change rien dans la société. Il faut pouvoir oser leur dire « Oui, mais tu es sûr que la vie va s'arrêter là. » C'est sûr qu'après, il n'y aura pas euh, un compte à rendre. Maintenant, tout le monde ne sera pas interpellé. Tout le monde n'acceptera pas. Mais certains se sont Et hier, j'ai encore eu une expérience assez extraordinaire. J'ai suivi une formation pendant un, un an et demi, comme ça, pour le travail. ici l'année, l'année passée, et on avait des rencontres, euh, des régionales, de personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient de différents horizons. À peu près une fois par mois. Et puis bon maintenant ce sont des cours de recyclage. Ça n'a rien à voir avec la philosophie, Donc c'est pour le travail. Et puis hier j'avais, oui c'était hier, une... l'Assemblée générale euh, pour la nomination des nouveaux diplômés. Et puis à un moment donné, il y en a qui s'amène près de moi, lorsque c'était la... leur pas, qui dit, ah je t'ai vu à la télévision. Euh, et c'était une émission où on avait été démoli, entre, entre parenthèses, hein, parce que la télévision, les médias sont très, très destructeurs. Il y en a qui sont très positifs, mais d'autres destructeurs. Mais lui, malgré tout, il est venu me parler. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres au cours de, de l'année écoulée hein, qui sont venus me parler. Mais lui il est venu me parler, et puis petit à petit, euh, j'ai expliqué ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas. Lui, il m'a dit qu'il avait été élevé dans le milieu religieux traditionnel, puis qu'il était devenu athée à cause... de Justement, les incohérences qu'il y avait dans ce qu'il avait eu comme enseignement, qu'il avait lu eu, euh, un certain Dawkins, qui est vraiment euh, matérialiste pur et dur. Tout ça, quand on arrivait qu'au au bout de la conversation, il m'a dit bah, J'aimerais bien te revoir. Il me dit bah, J'aimerais bien, ça me donne envie de lire, et je suis peut-être plus athée, maintenant je suis redeflu agnostique. Donc, vous voyez, on place sur notre route des gens, par des circonstances et des hasards parfois un peu particuliers, et une ouverture se fait. Donc chacun à son niveau où on peut aider à ce monde de régénération. À un certain moment où il va se remettre à lire, à un moment où il sent qu'il y a quelque chose qui passe et qu'il y a une valeur humaine derrière, eh bien, le contact est établi et les remises en question se mettent en place. Vous oubliez naturellement qu'il y a tout ce monde spirituel qui nous entoure et le hasard n'existant pas on est certain et convaincu que ce sont des ennemis, des guides qui poussent telle personne vers telle personne pour ouvrir une porte à un moment donné. Il est donc très très important au jour d'aujourd'hui de nous poser des questions essentielles. On est arrivé dans une société, comme je l'ai dit, de l'extrême, à différents niveaux, mais aussi au niveau de la brutalité et de la violence. D'un côté, euh, notre société devient de plus en plus violente. Moi, je le vois bien, je travaille dans un établissement de défense sociale, mais qui, qui n'est jamais qu'un établissement pénitentiaire pour des, des personnes qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques. Là, on pourrait aussi ouvrir tout un débat parce que ceux qui sont renfermés là-bas, ben, une partie sont simplement les personnes qui ont été des médiums qui s'ignoraient, qui n'ont pas été prises en charge et qui sont devenus complètement malades. Mais donc, la violence augmente à tout niveau, où les les établissements financiers sont surpeuplés, d'un côté. Tout le monde croit que tout lui est dû. On réclame de plus en plus de droits sans vouloir remplir ses devoirs. Mais d'un autre côté, il y a aussi une partie de la population qui commence à s'interroger, à se demander, euh, réellement, est-ce que tout ce matérialisme a a sa raison d'être Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière tout ça et il y a beaucoup aussi, comme j'en ai encore discuté hier, hier ou tantôt, qui quittent les religions traditionnelles et qui n'osent pas venir chez nous parce que le mot « spirit fait peur. Le mot « spirit est amalgamé à un ensemble de choses qui n'a rien à voir. Et moi, je passe chaque fois mon temps, quand je reçois quelqu'un à dire, parce qu'il me dit « je voudrais bien faire du spiritisme ». Je dis « on ne fait pas du spiritisme ». Je dis « le spiritisme, c'est une philosophie, c'est un enseignement. Ce que vous parlez, c'est de la médiumnité, la médiumnité est à tout le monde ». Et il y en a d'ailleurs qui en font un métier comme monnaie sonore distribution. Donc il y a vraiment deux extrêmes et des écarts énormes qui sont en train de se creuser. D'un côté, le matérialisme et la violence à l'extrême. D'un autre côté, les gens en quête spirituelle et qui veulent la paix. Et c'est pour ça que c'est pour moi un indice de plus qui nous indique qu'on va bien vers ce monde de régénération. Le fossé devient tellement grand qu'il va y avoir une rupture. Et ceux qui seront à un certain niveau comme l'a dit Codino tout à l'heure, et qui n'auront pas compris qu'on va œuvrer pour un monde de paix et d'amour, n'auront plus la possibilité de se réincarner ici-bas. Parce que c'est vrai que la philosophie spirit est une philosophie raisonnée, et donc je m'interroge souvent, et je dis, mais au vu de ce qu'il y a autour de moi, comment est-ce que les choses pourraient changer Plus on avance, plus pire c'est dans certains domaines. Mais là, il y a une logique. Si on empêche à l'ensemble l'esprit de se réincarner, parce qu'ils n'ont pas le niveau adapté au niveau vibratoire terrestre, eh bien, on va faire monter ce niveau vibratoire. C'est pour ça que c'est hyper important de faire des réunions de prière, d'études, de faire un travail sur soi-même. Dans la prière, il faut savoir que c'est une élévation de la pensée, parce que beaucoup de personnes refusent la prière, parce que euh, la reprennent dans le contexte religieux dans lequel on, 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 on leur a enseigné, alors que c'est totalement différent dans le contexte spirituel. C'est vraiment un travail de création, un travail positif qui fait appel aux sources spirituelles et à l'aide que l'on peut recevoir pour nous renforcer et pour rayonner euh, vers les autres, pour les amener vers nous dans ce travail de, de changement. Tantôt je parlais que de plus en plus de personnes réclamaient des droits, et puis parfois c'est assez, assez violent. Hein il y a des gens qui vont vous agresser, que, que, vous avez, que vous avez un magasin, un restaurant, quoi que ce soit, elles viennent chez vous, elles ont un, un petit truc qui n'allait pas, et au lieu de vous dire gentiment, ça ne va pas, non, elles vont vraiment être agressives, mais je suis persuadé que la majorité de ces gens qui sont agressifs comme ça ne réclament pas d'eux-mêmes le, le, le même euh, engagement qu'elles réclament de X ou de Y. Mais ça se passe même, même dans dans sa propre famille. Et ça, je, je dis quelque part, l'enseignement, comme on a parlé aussi dans Togolino, euh, oublie quelque chose d'essentiel. C'est vraiment l'éducation. Moi, ma fille est revenue un jour en me disant, ah, on a des droits. Et donc, on, à l'école, on leur explique que les parents ont le devoir de ceci, ceci, cela. On leur dit peut-être qu'eux aussi ont des devoirs, mais ça, on n'en a pas parlé. Donc, c'est bien la preuve qu'au niveau de l'enseignement, on, on n'assiste pas assez. Et on est dans une société où seulement tout le monde veut avoir quelque chose, mais qui veut bien donner en échange Hein Alors, on s'étonne, on s'étonne de délocalisation. Oui, mais pourquoi Je vois autour de moi, j'ai travaillé dans trois grandes entreprises, je travaille toujours, mais dans ma vie, j'ai été dans trois grandes entreprises. Mais, on réclame toujours plus, et les gens donnent de moins en moins. Et j'ai remarqué aussi que ceux qui réclament le plus, c'est ceux qui en font moins sur le terrain. Alors on se demande pourquoi on délocalise. Je ne suis pas pour la délocalisation. Et c'est bien la preuve que si ces personnes-là avaient la connaissance de l'enseignement spirituel, les personnes responsables, qui, qui sauraient, qui comprendraient que si elles ont un salaire, elles ont aussi un travail effectué. Il y en a qui, comme dit Coluche, donner de, de l'argent, ça leur suffirait. Et hein eh bien, c'est ça le problème. C'est comme on veut tout sans rien donner en échange. Et donc, c'est, 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 c'est des localisations quelque part, et toutes les situations dans lesquelles on va se retrouver, et les difficultés qui vont apparaître, n'ont d'autre but que de réveiller nos consciences, d'éveiller nos responsabilités. Et c'est là que nous avons un rôle essentiel à jouer. Parce que si les gens, au lieu de faire une révolution, de s'adigner, on peut leur oui, vous savez, si ceci arrive, c'est parce que cela, au moins, ils comprendront et vont pouvoir entreprendre une transformation de la société. Si demain, on va de nouveau vers une révolution, pas spécialement française, mais mondiale, parce que vous avez peut-être entendu parler du mouvement Indignez-vous, c'est bien, c'est beau, mais tous les systèmes, quels qu'ils soient, se sont effondrés. Pourquoi Parce qu'ils ont été basés sur euh, l'égoïsme, le matérialisme, Et la violence. Si demain on se révolte pour des inégalités, ben, qu'est-ce qui va se passer Ceux qui prendront le pouvoir recréeront les mêmes inégalités. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la morale derrière. Il n'y a pas le respect de l'autre.
4: Pas de spiritualité.
3: Pas de spiritualité. Pas la conscience de, de la réforme intérieure. Et bon, partager, je suis pour, mais partager le travail aussi pas uniquement partager les acquis des autres, parce que c'est toujours comme ça. Hein, ceux ceux qui, qui n'ont rien et qui veulent plus, c'est partager les acquis des autres, mais eux ne veulent pas donner en échange quelque chose. Et donc c'est assez compliqué, parce qu'on on est dans la philosophie, on est dans l'enseignement, mais la concrétisation sur le terrain ne pourra se faire qu'à partir du moment où nos institutions vont changer. Mais ne changeront que si on les pousse au changement. Quand j'entends « Ah, oh, celui-là, il a une bonne tête, je vais voter pour lui », c'est du n'importe quoi. Les, les gens, on les manipule comme on veut. Donc il faut devenir des, des gens responsables, des gens qui vont prendre quelqu'un, non pas parce qu'il a une bonne tête, mais parce qu'il essaye de faire un travail positif, constructif, qui va permettre de faire évoluer la société. Il y a au Brésil la, la Capemi, et j'ai retrouvé aussi dans, dans nos archives ici à, à Liège, parce qu'on a la chance, nous, d'avoir conservé nos archives depuis même avant, avant l'époque de Kardec, puisqu'on a des livres qui datent de 1700 et quelques, d'avoir, j'ai retrouvé dans ces archives-là euh, un monsieur de la région liégeoise qui avait créé une coopérative. C'est ça Moi j'appelle ça un vrai spirit. C'est un monsieur qui avait fait une entreprise dans le but de non pas de se faire de l'argent, mais de créer de l'emploi et de permettre à des gens de gagner dignement leur vie. La CAPEMI fait la même chose au Brésil, et avec les, les, les bénéfices, une partie des bénéfices, eh bien, ils, a, ils sont actifs dans les œuvres sociales sur le terrain, ils ont les femmes seules, ils les personnes défavorisées. C'est, c'est vers ça que va la société de demain, vers un travail concret sur le terrain, sur un partage, un eh juste le retour des choses dans les deux sens. Mais ici, si, on ne rentre pas dans les détails, c'est, c'est tous les systèmes confondus qui, qui, qui posent problème. Hein. Et je me rends compte que, euh, il ne faut, faut pas croire, mais le monde spirituel, il est comme nous. Il essaye de faire avancer les choses, enfin, on essaye, on de faire avancer les choses. Et donc, la philosophie est née comment Avec des phénomènes particuliers qui, qui ont attiré l'attention de multiples personnes, dont Alain Kardec, qui lui a été beaucoup plus dans sa démarche. Malheureusement, l'homme l'a utilisé à des fins matérielles. Il a détourné tous ces phénomènes pour essayer de prédire l'avenir, peut-être pour essayer d'être au-dessus des autres, ou quoi que ce soit, d'une façon ou d'une autre, soit par l'argent, soit par l'orgueil. Donc ces phénomènes ont disparu, mais aujourd'hui, il y a un renouveau. Et j'en parle aussi dans une autre causerie. Je suis convaincu que les expériences aux frontières de la mort, aujourd'hui, c'est la clé qui va ouvrir les consciences vers le monde invisible. Parce qu'il y a de plus en plus d'émissions, heureusement, qui en parlent. Il y a de plus en plus de témoignages qui osent en parler aussi. Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de Jean Morzel qui a, maintenant, il y a sûrement 53 ans qu'il a dit ça, enfin, qu'il a vécu son expérience. et Il a dû se taire pendant 50 ans parce qu'on le prenait pour un... quand il leur ce qu'il avait vu. Hein au jour d'aujourd'hui, on arrive quand même à s'exprimer plus largement, sans être pris pour un malade mental. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas partout, parce que je vois aussi un autre monsieur qui, qui témoigne, qui disait que plus il disait à son psychiatre ce qu'il avait vu, plus sa liste de médicaments s'allongeait. Tout le monde, tout le monde n'est pas encore ouvert, mais beaucoup, beaucoup s'ouvrent. Et donc à travers ça, d'ailleurs Melvin Mours vient de sortir un, un livre euh, qui est merveilleux dans, dans Zomélicie, tout comme Nicole Drong, je vous le recommande, son livre c'est 45 secondes d'éternité, pourquoi 45 secondes Parce que ça m'a duré 445 secondes, mais elle a vécu une éternité à travers ces 45 secondes. Et, et ce qui est merveilleux c'est que ces phénomènes euh, apportent deux choses essentielles. D'une part, et Melvin Mours qui était au congrès de médecine, dont je parlerai un, un mot après, à Liège en 2008, en parlant de son dernier livre, des personnes qui vivent ces expériences sur la mort, il y a une partie qui deviennent médium. Il appelle ça des phénomènes psy, mais en réalité, quand on regarde, ces personnes deviennent médiums. Elles arrivent à percevoir l'invisible, elles arrivent à avoir des contacts, elles arrivent à avoir des messages qui, dans certains cas, prédisent l'avenir. Nicole Don, par exemple, avait vu sa fille, donc elle a eu sa, son MDE à, à 26 ans, maintenant à 70 et quelques avait vu sa fille et, et je ne sais plus les détails mais euh, des prémonitions par rapport aux naissances à venir et, et des choses qui se sont réalisées alors qu'avant elle n'avait pas ces perceptions là Mais Malvin nous c'est aussi tout un, tout un dans tout, aussi tout un tas d'exemples comme ça de personnes qui avec, après leurs NDE deviennent médiums et perçoivent des choses donc c'est vraiment au jour d'aujourd'hui le monde spirituel a mis en place un nouveau système pour interpeller les hommes, principalement à partir du domaine médical sur cette réalité spirituelle donc moi je mets beaucoup d'espoir là-dedans les matérialisations ont pour essayer dire disparu ça existe peut-être encore dans certains endroits mais nous on n'en connaît plus, pourquoi parce que de nouveau il y a eu des trucs des falsifications et, et donc ça n'a plus été une preuve probante en soi par contre ces NDE avec les recherches qu'on est en train de mener au niveau du cerveau, dont Mario Boruga et d'autres vont apporter beaucoup et la deuxième chose qui ressort de ces décès SNDE, c'est c'est des... c'est des... c'est des... donc c'est expérience Experience, aux frontières de la mort, c'est la grande question, hors les phénomènes classiques de voir la lumière, de revoir sa vie, de revoir les parents, la grande question qui leur est posée et qui se pose soi-même, parce qu'on n'est pas jugé, quand on fait sa propre analyse, c'est combien as-tu aimé Quel mal as-tu fait Et Nicole explique que dans, dans ce qu'elle a vécu, quand elle avait fait du mal à quelqu'un, ça avait revenu pendant ces 45 secondes et elle, elle était la personne à laquelle elle a fait du mal. Donc elle était l'autre. Et elle ressentait ce que l'autre avait senti au moment où elle avait fait du mal. Donc ce qui démontre, en, en, encore une fois, quand on dit on est tous interconnectés les uns aux autres, on, on y croit, on n'y croit pas, mais on n'a pas une conscience profonde de ce que ça représente réellement, être interconnecté les uns aux autres. Et quand on sait que ce qu'on a fait à un autre, on le vit soi-même, là on a une pleine conscience de ce que ça veut dire être interconnecté les uns aux autres. Et donc tous ces témoignages qui sont très récents, ça fait seulement maintenant une petite dizaine d'années ou une grosse dizaine d'années qu'on en parle ouvertement, eh bien, ne font que confirmer tous les enseignements que l'on a reçus au début du XIXe siècle. Donc, à nous, tout d'abord, commencer par nous transformer, par nous changer. L'idéal, c'est chaque soir de faire son analyse personnelle et se dire qu'est-ce que j'ai fait qui aurait pu être contraire aux lois divines, parce que ce n'est que ça. Les lois divines sont des lois parfaites. La loi d'amour est la première, d'où tous les autres découlent. C'est se poser ces questions-là. Et à partir de cela, alors, et des connaissances que l'on a. On se rend compte qu'on euh, doit entreprendre un travail. Moi, quand je vois des gens, je ne parle pas des travaux nécessaires et utiles, parce que je ne voudrais pas ici euh, que Gérard se sorte particulièrement visé, mais je vois des personnes autour de moi qui passent des décennies à se construire un bien-être matériel. On veut... Travailler toujours plus pour avoir une plus grosse voiture. Et puis, euh, parfois, il y en a qui vont même jusqu'à se dire oh, le voisin, il a la 400, moi je vais prendre la 500. Si il a la 500, je vais prendre la 600. Non, mais ça existe. Hein. Ouais, où on a une maison comme ça, le voisin, il a une comme ça, pour acheter une comme ça. Et donc, il y a des gens qui passent des décennies euh, à, à, à se construire un empire matériel, à quelque niveau que ce soit, parce que il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête celui qui qui gagne ça il va vouloir être comme ça et celui qui gagne comme ça il va vouloir être comme ça mais toujours plus, plus, plus donc c'est à tous les niveaux que ça se produit et à côté de ça combien de temps passons-nous à notre bien-être spirituel combien de temps passons-nous au changement intérieur profond que nous devons générer en nous très peu et parfois on le regrette alors que les biens matériels disparaissent à la fin de notre vie, parfois sont dilapidés par nos, nos enfants ou les parents qui restent, ça aussi. Il y en a qui se retournent là-haut parce qu'ils ont, ils ont œuvré et puis ils voient que tout passe à la trappe comme ça <rire> en un quart de temps. Et c'est c'est euh, juste le retour des choses quelque part. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes. Un jour, j'ai un monsieur qui, qui passe devant notre fédération à Liège. Euh, puis il décide à rentrer, il y avait 59 ans, je me rappelle toujours, je le reçois, et puis il me dit, euh, voilà, moi je connais votre maison depuis des années, j'habite dans la rue, je ne suis pas 9 ans, je ne suis jamais rentré, parce que ça ne m'intéressait pas, maintenant j'ai un cancer, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas autre chose. Mais <rire> eh oui. Eh oui, donc voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est peut-être quelque part dommage. Je vous un un autre exemple, j'ai une dame qui a travaillé à Corse et âme. Euh, où je travaillais dans mon précédent emploi, mais euh, c'est quelqu'un qui boulottait du matin au soir, week-end aussi, parce qu'elle avait une activité qui était plutôt orientée vers euh, la clientèle extérieure, donc elle, elle a bouloté pendant des décennies, et, elle a fait tout, il y a eu des restructurations, réorganisations, elle a, elle a, elle a relancé des idées, des dynamiques pour pouvoir garder son poste, et, et trouver des nouveaux créneaux pour pouvoir produire plus toujours parce que c'est ça les entreprises et puis un jour un jour de Noël elle avait 50, 52 ans son, son patron lui a téléphoné voilà c'est fini, à partir de janvier ton poste est supprimé, tu vas un mieux et donc j'ai eu l'occasion de la revoir par la suite, elle était effondrée c'est une dame qui avait vécu pour le matérialisme qui n'avait pas eu d'enfant et elle se retrouvait à 50, 55 ans, avec son univers qui s'effondrait comme une malpropre, propre, la retaper dans un bureau euh, à 70 km, 60, 70 km d'où elle, où elle habite. Vous imaginez J'ai aussi une autre dame, là ça a été un peu plus heureux, si on peut dire, dans la cinquantaine, qui est arrivée chez nous. Pourquoi Parce que c'était un couple entre guillemets parfait de beaux enfants, belle maison, belle voiture, belles vacances. Et puis mmh. un jour, le, le ciel leur est vraiment tombé sur la tête. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très privé, mais vraiment, euh, vous êtes là et puis on vous retrouve dans la cave. Alors cette personne a été... Je ne sais pas comment trouver une autre maison, seulement de bouche à brève par hasard. Et heureusement, en plus, elle est médium maintenant. Donc, elle s'est développée, elle a compris des choses. Son mari commence à aussi à comprendre des choses. Donc ils ont réussi à se relever de cette problématique à travers la réforme intérieure, à travers l'aide médiumnique qui procurent aux esprits souffrants, à travers la, la recherche et le travail pour les autres. Donc, là, ils ont réussi, mais il a fallu, il a fallu à un moment donné, un débris, un, un élément important qui les ressente sur la réalité spirituelle. Donc c'est dommage, parce que je suis persuadé qu'il y a énormément de personnes partout, en France, en Belgique et ailleurs, qui ont besoin et qui, de savoir que nous existons. Et c'est pour ça que le message que l'on reçoit régulièrement, le, le, la plus belle chose que l'on puisse faire pour l'humanité, c'est de divulguer cet enseignement. Tous ceux qui quittent les qui mouvements religieux, s'ils pouvaient savoir ce que l'on est, ce que l'on fait réellement, eh bien ils nous rejoindraient. Et, et on ne serait pas euh, 10, 20 ou 100, mais on serait comme on a tout autour... 100 000, 200 000, voire plus. Donc, c'est vraiment par un travail de divulgation que l'on peut aider à ce changement. Et j'en terminerai presque par la, la question de 132 que je reprends à chaque fois du livre des esprits qui, en substance, dit ceci, « Parce que dans notre monde matériel, les mauvais l'emportent, si souvent, sur les méchants. » Et la réponse est « parce que les méchants sont intransigeants et que les intrigants, alors que les bons souvent se laissent faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre les choses en main. Il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir dire stop, mais avec amour et apporter des éléments concrets. Pas à dire non par système, mais parce qu'on on, on doit œuvrer pour que les choses changent. Et on dit souvent aussi, oui, euh, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on ne sait rien y changer, euh, on n'arrivera à rien y changer. Et là, je reprends une phrase, une chanson de Philippe de que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir l'année prochaine, qui est un chanteur suisse, francophone, et, et, et qui dit à ceci, ceci c'est vrai qu'on ne peut pas changer le monde, mais chacun peut y changer quelque chose. Et il faut être conscient que chacun peut faire quelque chose. Regardez la petite graine qui est carrée dans, dans une route abandonnée, en, en, en asphalte, et qui arrive à percer le tarmac et à devenir un arbre. Ça paraît impossible. Moi, je suis stupéfait quand je vois ça. La graine, je la prends dans mes doigts, je l'écrase, elle est morte.
6: Et là, elle arrive à s'incruster, et à percer un tarmac de 10-15 cm à devenir un arbre.
3: Mais vous avez ce pouvoir. Vous pouvez le faire parce que les petits gouttes font les grandes rivières, font les océans, et si chacun s'y met, comme ça a été dit tout à l'heure, avec une paille ou je ne sais plus quoi, si on est tous ensemble, on peut arriver à faire de grandes choses. Mais il faut le vouloir, il faut être actif, et ne pas se résigner, ne pas se résigner, ne pas attendre que ce soit un autre qui le fasse, ne pas attendre que les choses viennent d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi il faut aussi accepter qu'il y ait d'autres personnes qui œuvrent comme nous. Nous, on a la philosophie spirite, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont simplement spiritualistes et qui essayent aussi d'œuvrer pour le bien. Il ne faut pas croire qu'on a la science infuse, il ne faut pas croire qu'on est les seuls à avoir toute la vérité. Il faut aussi pouvoir participer et œuvrer ensemble avec tous ceux qui veulent le changement dans l'amour, la charité et la fraternité. Et je terminerai par la citation de Gandhi qui nous dit Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Parce qu'on réclame toujours le changement, vu que ce soit les autres, mais on doit commencer le changement par soi-même. Merci pour
0: La Fédération Spirite française nous informe que pour l'anniversaire de la désincarnation d'Alan Kardec, le 31 mars, des spirites se réuniront auprès du dolmen d'Alan Kardec au Père Lachaise. Le rendez-vous est pour onze heures. Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 44 de Nos Solars, Les Ténèbres.
2: Nos Solars, chapitre 44, Les Ténèbres Pour apporter un peu plus de joie à la réunion, me fit connaître de nouveaux aspects de sa culture et de sa sensibilité. Pinçant avec maestria les cordes de la cithare, il nous fit nous souvenir de vieilles chansons et de vieilles mélodies de la terre. Journée vraiment merveilleuse. Les enchantements spirituels se succédaient, comme si nous nous trouvions en plein paradis. Quand je me retrouvais seul avec le bienveillant infirmier de l'aide, je cherchais à lui transmettre mes sublimes impressions. Sans aucun doute, dit-il en souriant, quand nous réunissons ceux que nous aimons, il se produit quelque chose de réconfortant et de constructif au plus profond de nous-mêmes. C'est l'aliment de l'amour, André. Quand de nombreuses âmes se rassemblent dans le cercle de telle ou telle activité, leurs pensées s'entrelacent, formant des centres de forces vives au moyen desquels chacun reçoit sa part d'allégresse ou de souffrance, de la vibration générale. C'est pour cette raison que sur la planète, le problème de l'ambiance est toujours un facteur à prendre en compte sur le chemin de chaque homme. Chaque être vivra de ce qu'il cultive. Qui s'adonne journellement à la tristesse en elle, vivra. Qui glorifie la maladie en souffrira les dommages. Observant ma surprise, il conclut « Il n'y a dans tout cela aucun mystère. C'est la loi de la vie, aussi bien dans nos efforts pour le bien que dans nos mouvements vers le mal. Des réunions fraternelles d'espérance, d'amour et de joie, nous sortirons avec la fraternité, l'espérance, l'amour et la joie de tous. Mais de toute assemblée aux tendances inférieures, où prédomine l'égoïsme, la vanité ou le crime, nous sortirons empoisonnés par les vibrations destructrices de ces sentiments. « Tu as raison mexclamai m'exclama-je ému. « Je vois ici également les principes qui régissent la vie dans les foyers humains. Quand il y a la compréhension réciproque, nous vivons dans l'antichambre du bonheur céleste. Et si nous demeurons dans la mésentente et la méchanceté, nous avons l'enfer vivant. » Lysia sut une expression de bonne humeur, confirmant mes paroles par un sourire. C'est alors que je me souvins de l'interroger sur une chose qui, depuis quelques heures, me torturait l'esprit. Cela concernait le gouverneur quand il nous parlait à propos de la terre, du seuil et des ténèbres, car je n'avais jusqu'alors jamais eu la moindre information sur ce dernier plan. Ne serait-ce pas une région ténébreuse du Seuil lui-même, où j'avais vécu en des ombres épaisses pendant plusieurs années consécutives N'avais-je pas vu, dans les chambres, de nombreux déséquilibrés et des malades de toutes sortes, arrivant des zones du Seuil Me souvenant des si précieuses explications que Lysias m'avait données au sujet de ma propre situation, au début de mon expérience à nos solars, je lui confiais mes doutes intérieurs, lui exposant la perplexité dans laquelle je me trouvais. Affichant une physionomie bien significative, il dit « Nous appelons ténèbres les régions les plus inférieures que nous connaissons. Il faut considérer les êtres comme des voyageurs de la vie. Quelques-uns, peu nombreux, avancent, résolus, visant l'objectif essentiel du voyage. Ce sont des esprits extrêmement nobles, qui découvrirent l'essence divine en eux-mêmes, marchant vers le but sublime, sans hésitation. Cependant, la majorité stagne. Nous avons alors la multitude des âmes qui, pendant des siècles et des siècles, répètent les expériences. Les premiers suivent une ligne droite, les secondes marchent en décrivant de grandes courbes. Dans ce mouvement répétant des cheminements et refaisant d'anciens efforts, elles restent à la merci d'innombrables vicissitudes. C'est ainsi qu'un grand nombre a l'habitude de se perdre en pleine forêt de la vie, perturbés dans le labyrinthe qu'ils ont tracé pour leurs propres pieds. Ce sont les millions d'êtres qui déambulent dans le seuil, préférant se déplacer dans l'obscurité à cause de la préoccupation égoïste qui les absorbe. D'autres ont l'habitude de chuter dans des précipices restant au fond de l'abîme pour un temps indéterminé. Tu comprends Les explications ne pouvaient pas être plus claires. Mais, sensibilisé par l'ampleur et la complexité du sujet, je dis, et que peux-tu me dire à propos de ces chutes Ont-elles seulement lieu sur la terre Seuls les incarnés sont susceptibles de se précipiter dans le gouffre, Lysias réfléchit une minute et répondit « Ton observation est opportune. L'esprit peut, en n'importe quel endroit, se précipiter dans les cavernes du mal, en notant cependant que dans les sphères supérieures, les défenses sont plus fortes. La culpabilité de la faute commise s'imprimant par conséquent avec plus d'intensité. Et cela dit, objectai je La chute m'est toujours apparue comme impossible dans les régions étrangères au corps terrestre. L'ambiance divine, la connaissance de la vérité, l'aide supérieure, tout cela me semblait être des antidotes infaillibles contre le venin de la vanité et de la tentation. Mon compagnon sourit et expliqua. Le problème de la tentation est plus complexe. Les paysages de la planète terrestre sont emplis de l'ambiance divine, de la connaissance de la vérité et de l'aide supérieure. Nombreux sont ceux qui, là-bas, participent à des batailles destructrices parmi les arbres accueillants et les champs printaniers. Nombreux sont ceux qui commettent des homicides au clair de lune, insensibles à la profonde suggestion des étoiles. D'autres exploitent les plus faibles en écoutant les révélations élevées de la vérité supérieure. Sur terre, les paysages et les expressions essentiellement divines ne manquent pas. Les paroles de l'infirmier firent garder à mon esprit un silence profond. Effectivement, en général, les guerriers préfèrent la destruction durant le printemps et l'été, quand la nature répand sur le sol et dans le ciel des merveilles de couleurs, de parfums et de lumière. Les vols à main armée et les homicides sont de préférence pratiqués quand la lune et les étoiles remplissent la planète de poésie divine. La majorité des bourreaux de l'humanité se constituent d'hommes éminemment cultivés qui méprisent l'inspiration divine. Rénovant ma conception concernant la chute spirituelle, j'ajoutais. Cela dit, Lysias, pourrais-tu me donner une idée de la localisation de cette zone de ténèbres si le seuil est lié à la pensée humaine, où se trouvera un pareil endroit de souffrance et de terreur Il y a des sphères de vie en toutes parts, dit-il, serviable. Le vide a toujours été une simple image littéraire. Il y a des énergies vivantes en tout, et chaque espèce d'être fonctionne dans une zone déterminée de la vie. Après une petite pause, où il me parut méditer profondément, il poursuivit. Naturellement, comme cela se produit avec nous, tu as seulement considéré comme région d'existence, après la mort du corps, les cercles qui commencent à la superficie du globe, oubliant les niveaux plus bas. Malgré tout, la vie palpite dans la profondeur des mers et à l'intérieur de la terre. De plus, il y a des principes de gravitation pour l'esprit, comme il en va avec les corps matériels. La terre n'est pas seulement un champ que nous pouvons blesser ou mépriser selon notre bon vouloir. C'est une organisation vivante, possesseur de certaines lois qui nous maintiendront en esclavage ou nous libérerons selon nos œuvres. Il est évident que l'âme écrasée de faute ne pourra remonter à la surface du lac merveilleux de la vie. Pour résumer, nous devons nous souvenir que les oiseaux libres s'élèvent vers les hauteurs. Ceux qui s'empêtrent dans des situations très compliquées se sentent gênés dans leur vol. Et ceux qui s'attachent à un poids considérable ne sont que des esclaves de l'inconnu. Comprends-tu Lysias n'avait pas besoin de me poser cette question. D'emblée je percevais la situation immense de lutte purificatrice, se dessinant devant mes yeux spirituels dans les zones les plus basses de l'existence comme quelqu'un qui a besoin de réfléchir raisonnablement pour pouvoir s'exprimer, mon compagnon pensa, pensa et conclut. Comme cela arrive avec nous, qui portons en notre fort intérieur le supérieur et l'inférieur, la planète a également en elle des expressions hautes et basses avec lesquelles elle corrige le coupable et ouvre le passage au triomphateur de la vie éternelle avec lesquels elle corrige le coupable et ouvre le passage au triomphateur de la vie éternelle. En tant que médecin humain, tu sais qu'il y a des éléments dans le cerveau de l'homme président au sens de ses actes. Mais aujourd'hui, rends-toi compte que ces éléments ne sont pas à proprement parler physiques, mais spirituels dans leur essence. Qui apprécie de vivre exclusivement dans les ombres émoussera le sens divin de la direction il ne sera alors pas étonnant de voir la personne se précipiter dans les ténèbres, car l'abîme attire l'abîme, et chacun de nous atteindra le lieu vers où nos pas nous dirigent.
0: Du samedi 12 à 9 heures au dimanche 13 mai 2018 à 12h30, au château de soixante 76 Chaussée de Végimont, 4630 Soumagne, à 20 km de Liège, aura lieu le 19e symposium de Végimont qui sera centré sur la réforme personnelle et les 160 ans de la Genèse. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants pendant que les adultes participeront aux différents exposés. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants ou spirites qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Inscrivez-vous sur le site du LMSF www.lmsf.org Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, caractère de la perfection.
5: Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu du chapitre 17 de l'Évangile selon le spiritisme. Alors, dans le petit message que j'ai lu, on a vu qu'il y avait qui parlait de Deichmann et d'innombrables bourreaux nazis qui caressaient tendrement leurs propres enfants, après envoyer chaque jour des milliers d'autres enfants et d'adultes au fourneaux d'extermination. Et ce message m'a fait penser à ce message, à ce, cette parole de Jésus, qui dit ⁇ Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient ⁇ Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous Les publicains, qui à l'époque étaient les collecteurs d'impôts, tout le monde les détestait dans la région de Jésus, ne font-ils pas aussi Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous en cela de plus que les autres Les païens, donc les païens c'était ceux qui avaient une autre religion, à l'époque les juifs, comme tous les peuples du monde il y a quelques milliers d'années, ils détestaient les étrangers, donc les païens c'était les étrangers, les païens ne font-ils pas aussi Soyez donc vous autres parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il nous dit, en fait, aimer, mais aimer plus. Parce que la plupart des gens bah, aiment leur famille. Euh, on a ici un, un important dirigeant nazi avec sa petite fille qu'il qui, qui regarde avec énormément euh, de tendresse et d'amour. Oui euh, Mais les, les nazis, à l'époque de la guerre, ils ont tué beaucoup de gens, des juifs, des handicapés, des homosexuels. En les envoyant, euh, en les tuant avec du gaz ou en les envoyant dans des fours. Comme on... Donc c'était très très cruel parce qu'on parle de millions de personnes. Euh, et donc Jésus nous dit ben bah voilà, il y a des formes d'amour que tout le monde fait, même les gens que, euh, qui sont le plus détestés. Et il nous demande de faire plus. Il nous demande la perfection. Il nous dit même. « Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. » Et là, on peut se demander, mais tiens, euh, est-ce que c'est possible d'être parfait comme Dieu est parfait Parce qu'on parle d'un être infini, d'un être euh, éternel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais commencé, il n'a jamais terminé. Infini aussi, c'est-à-dire qu'il est partout, il est ici dans la pièce, mais il est aussi de l'autre côté des galaxies. Euh... On parle de quelque chose vraiment qui est au-delà de notre portée mais Jésus ne pouvait pas dire ça ben voilà, il ne pouvait pas dire ben voilà, Dieu il est au-delà de toutes les galaxies machin, parce que les mecs de l'époque ils n'allaient pas du tout comprendre euh, donc il a donné une image en donnant l'image de la perfection parce qu'il disait oui vous devez être parfait mais pas machin les, les gars ils n'auraient pas fait les mêmes efforts et donc il nous est impossible d'être égal à Dieu mais Jésus avait besoin de donner un idéal assez important pour les gens de l'époque Et Jésus demande, il précise bien. Qu'est-ce qu'il demande, Jésus D'aimer vos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous calomnient, c'est-à-dire ceux qui disent du mal de nous, qui nous font du mal, etc. Pourquoi est-ce qu'il dit ça J'ai écrit le truc en double. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça on part de l'idée qu'il avait au début. Si vous aimez que les gens qui vous aiment, si vous aimez que les gens que, avec qui vous vous entendez bien, que faites-vous de plus que n'importe qui sur la Terre Pas grand chose, même les pires criminels, ils aiment bien euh, les gens qu'ils aiment. Mais là, il nous donne un truc au-delà. Si on arrive à aimer au point d'aimer... Alors, ce n'est pas le même amour, hein. on ne va pas serrer dans nos bras quelqu'un qui nous veut du mal. C'est un peu suicidaire, on peut se faire très mal, autant physiquement que psychologiquement. Donc, on va l'aimer tout en respectant à notre propre intégrité, notre propre corps, notre propre mental. Mais si on arrive à aimer ceux qui nous font du mal, c'est-à-dire qu'entre ceux qu'on aime déjà bien à la base et de l'autre côté, ceux qui nous font du mal, ben, tous les autres, ça va, on les aime bien. Donc, il donne ça comme idéal comme objectif. Mais on n'est plus il y a 2000 ans. Là, 2000 ans, le concept d'ennemi... Non, 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 Voilà, donc c'est ce que je disais. Euh, L'évangile, après, explique que euh, le degré de perfection est en raison de l'étendue de cet amour. Si on arrive à aimer au point d'aimer nos ennemis, eh bien, on est déjà pas mal loin. Et donc, voilà, je disais, on n'est plus à l'Antiquité, on n'est plus il y a 2000 ans. On n'a pas vraiment d'ennemis comme on l'entendait à l'époque. Il n'y a pas vraiment de gens qui, on, on va, à, contre qui on va faire une guerre, qu'on, qu'on va essayer de tuer, etc. À ce niveau-là, les réalités ont bien changé. Si on se pose la question, est-ce que j'ai des ennemis La plupart des gens diront, bon, allez, j'aime pas tout le monde, mais ennemi, ennemi, là c'est un grand mot. Aujourd'hui, nos ennemis, ce que Jésus appelait les ennemis à l'époque, c'est ceux qui nous énervent. C'est ceux où on les voit et on fait « Oh non, oh non, pas lui, pas elle !» C'est ceux qui nous font du mal, que ce soit d'une manière ou d'une autre, qui nous font souffrir. Ça peut être un collègue, ça peut être un proche, etc. C'est ceux pour qui on désire du mal. Ceux où on se dit « Ah, génial, lui, il a été viré enfin !» Plus voir ce, cette personne, etc. Ceux-là, ce sont nos ennemis, aujourd'hui, en 2017. Et c'est cela que Jésus nous demande d'aimer. Ceux à qui on se dira, oh non, pas lui. Qu'on puisse essayer de trouver dans notre cœur de l'amour pour ces personnes. Mais au-delà de ça, ce que Jésus nous parle à propos des ennemis, c'est au-delà, c'est l'idéal, c'est l'objectif. Et c'est un objectif atteignable. Mais entre tout ça, lui il nous propose la charité. La charité la plus parfaite qui dit simplement faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. On voit souvent la charité en donnant une pièce ou quoi à un mendiant, en aidant une association. C'est une forme de charité mais il en existe des millions. Chaque fois qu'on vient en aide à quelqu'un, chaque fois qu'on traite quelqu'un gentiment, chaque fois qu'on s'occupe, qu'on prend soin de quelqu'un, chaque fois qu'on fait aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, on fait la charité prends parfois un exemple parce qu'on se dit « Oui, mais la, la charité envers des inconnus, c'est compliqué. » Mais chaque fois qu'on a un papier à, à jeter et qu'on le met sur le sol, on va manquer de charité envers tous les prochains qui vont parcourir cette rue. Et le simple fait de le prendre et de le mettre à la poubelle, ce qui est une charité de base, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment une charité débutante, euh, à ce moment-là, on est en train de faire la charité pour des inconnus. Et quand on comprend ça, on peut vraiment étendre à énormément d'actions de notre vie. Il se poser à chaque fois la question, tiens, est-ce que si j'étais dans la situation, j'aimerais qu'on me fasse ça J'aimerais qu'on me traite comme ça Quand on est près de nos parents, ou par exemple, tiens, se dire, bah, tiens, si moi j'étais à la place de ma maman, de mon papa, euh, est-ce que j'aimerais qu'on me traite comme ça Est-ce que j'aimerais que mes enfants me parlent comme ça Etc. etc. Et avec tous ceux, avec des collègues, avec des amis, avec euh, des gens à l'école, dans des cours, avec, etc. etc on peut se poser la question de ce qu'est la charité. Et on se rend compte là qu'il y a des millions d'options presque tous les jours qu'on a vraiment plein de possibilités de faire la charité. Et Jésus nous parle tout de suite de deux grands obstacles. Il nous dit en effet si on observe le résultat de tous les vices, même des simples défauts, on reconnaîtra qu'il n'y en a aucun qui détruit plus le sentiment de charité que l'égoïsme et l'orgueil, qui s'opposent vraiment à ça. Pourquoi Parce que l'égoïsme nous amène tout de suite, quand on comprend la phrase « faire à autrui ce qu'on voudrait pour soi-même », l'égoïsme c'est simplement le contraire. « Faire à soi-même ce qu'on voudrait pour soi-même ». Et autrui, on s'en fout. C'est ça l'idée principale de l'égoïsme. Et donc ce simple sentiment nous éloigne très fort de la charité. Et j'irai même plus, il va nous éloigner très fort du bonheur. Parce qu'on va vouloir pour soi, pour soi, pour soi, pour soi. Et on va se rendre compte que c'est pas... Bon, voilà, bon, on a un enfant avec des petits jouets. Et il va vite se rendre compte que ce n'est pas les jouets qui le rendent heureux. Il pourrait en avoir une montagne qui ne serait pas plus ou moins heureux. Il aurait une joie provisoire, très courte, mais très vite, il s'en lasserait. Et il se rendra compte que c'est avec les autres qu'il serait heureux. On va expliquer juste après, c'est dans l'image d'après. Mais il faut distinguer une chose ici, parce qu'on parle souvent dans le spiritisme de penser à soi, de se regarder soi-même, de s'analyser soi-même. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans l'existence, à à l'exception du moment où on a des enfants sous sa responsabilité, donc quand on est parent ou ou responsable de mineurs, Il n'y a qu'une seule personne, qu'on a vraiment le pouvoir de changer, qu'on a le pouvoir d'améliorer, eh bien, c'est nous-mêmes. Et c'est la seule personne pour qui on va devoir rendre des comptes en allant de l'autre côté, en plus de ses enfants, et encore pendant une certaine période de leur vie. Euh... Et donc là, Jésus nous dit, l'égoïsme, et le spiritisme nous dit, l'égoïsme, c'est pas se regarder pour essayer de s'améliorer. On a besoin de penser à soi et de s'observer pour devenir meilleur. Mais ça, c'est faire aux autres ce qu'on voudrait pour soi-même, parce que si on est une meilleure personne, évidemment, ça va se sentir tout autour de nous. Si on s'énerve moins vite, par exemple, si on a réussi à s'analyser, à trouver les causes de notre énervement, ça a pris du temps, ça a pris de l'attention et qu'on s'énerve beaucoup moins. C'est une charité en plus qu'on va faire pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Et alors, ce mot compliqué, qui est le deuxième, l'orgueil. Alors, j'en ai pas trouvé en français, donc c'est en anglais. Le petit bonhomme, ici, il dit « je suis meilleur que toi ». Eh bien, c'est ça, l'orgueil. C'est de croire qu'on est meilleur que les autres. De croire qu'on est plus que ce que l'on est. Et il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont cette terrible maladie. Et donc, attendez, je reviens sur l'orgueil. Alors, des fois, on est effectivement sur des domaines on doit pouvoir, ben bah voilà, moi je suis, euh... Attends, on va essayer de prendre un exemple parlant. Tu fais quoi comme sport toi euh, Du foot. Du foot. Voilà, tu es probablement meilleur que moi au foot parce que je suis très mauvais en foot. Il n'y a pas d'orgueil ou, euh, ou, la... ou d'exagération dans l'autre sens. C'est naturel. Si on faisait un match à deux, même si tu es moins grand que moi et tu me battrais très, très probablement, donc tu es meilleur que moi au foot. Mais se croire meilleur en tant que personne, ou croire qu'à chaque fois, on est le meilleur, on pense tout mieux, que notre idée est la meilleure, que donc toutes les idées des autres, c'est, c'est vraiment pas la bonne, ça, ça s'appelle de l'orgueil. Et imaginez, mais voilà, ça, c'est celui qui fait la charité, entre guillemets, et ça, c'est celui qui est aidé. On a ça parfois euh, dans certaines relations avec, euh, avec des mendiants et des trucs comme ça. Au lieu de les voir d'être humain à être humain. Un être humain qui a des gros problèmes pour l'instant, des gros problèmes matériels et un autre qui en a moins mais qui peuvent se dire bonjour qui peuvent se saluer, qui peuvent se respecter comme des égaux on va être là, oh mon pauvre monsieur tenez, un sandwich un mec qui va faire, désolé mais j'ai déjà mangé aujourd'hui et le sandwich demain il sera plus bon euh, t'as pas une pièce parce que ben, j'ai besoin de médicaments Bon déjà, généralement, ça ne va pas être une discussion aussi, parce que la personne, va, nous, on va tout de suite se vexer, bon, oh, tu ne veux pas de ma charité, machin, je suis meilleur que toi, moi je te donne et tout ça. On voit tout de suite que cette forme de charité, elle devient presque malade, elle devient humiliante. Et la, la personne orgueilleuse qui aura voulu aider aura fait plus de mal que de bien. Et elle aurait peut-être fait plus de bien avec un sourire qu'un sandwich. C'est pas pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas donner des sandwichs, ça peut être... Une bonne idée, mais qu'on peut parfois comprendre que euh, la personne a besoin d'autre chose que, que de nourriture si elle en a déjà suffisamment. Est-ce que c'était clair Sur c'est quoi l'orgueil Ça va. Et il nous dit... ouais. Exactement. Ça aussi, c'est une forme d'orgueil. Il y en a qui parlent de la timidité. Les gens qui sont timides, qui n'osent pas. Eh bien... C'est assez étonnant de savoir que la timidité est un défaut et un défaut lié à de l'orgueil. Pourquoi est-ce qu'on est timide On se dit « ah oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça, si je dis ça, si je me mets en avant ou quoi ?» En fait, qu'est-ce qu'on veut Que les autres pensent de nous qu'on est géniaux, qu'on est bien, qu'on est super et tout ça. Et on se dit oh, « où ça ne va pas marcher ?» Alors on est timide. Et donc c'est l'orgueil qui fait naître ce sentiment de timidité. Si on sait qui on est, on a confiance en nous, moi je sais que je ne suis pas très bon au foot, on jouera au foot, on s'amusera, mais si je suis timide, je me dirais, oh non, 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 non je ne veux pas jouer au foot, tout le monde qui va voir va voir que je suis nul au foot, euh, je ne veux pas ça, je ne veux pas qu'on voit ça, je veux qu'on on, on pense pas que je sois nul, je ne vais pas jouer au foot, je vais rester bien dans mon coin gentiment, et j'aurais perdu un chouette match de foot, même si je vais perdre. <rire> Alors, et euh, l'évangile selon le spiritisme propose quatre qualités au-delà. La bienveillance. Le simple fait de vouloir le bien d'autrui, l'indulgence, le fait de voir les erreurs des autres et de ne pas être trop dur avec eux pour ça, on confond souvent l'indulgence avec l'inaction. De se dire, « Oh, les jeunes sont en train de détruire le mur en face de chez moi. Euh, oh, c'est des jeunes, ça va aller. » Ce n'est pas pareil. On peut agir avec indulgence. Un enfant, par exemple, quand on est euh, responsable d'enfants on peut le regarder faire des bêtises et « oh, c'est pas grave, je vais le laisser faire, je suis indulgent ». Non, c'est un manque de charité. Pourquoi Parce qu'on sait que l'enfant, pour bien grandir et pour être heureux à l'âge adulte, il aura besoin de cadres quand il est encore jeune. Et que si on le laisse faire n'importe quoi, il va arriver à l'adolescence ou à l'âge adulte ensemble. N'importe quoi. Et au lieu que ce soit ses parents bienveillants qui lui mettent des limites, ça va être la société, ça va être les lois, ça va être le tribunal, la police, etc. Et ça va être très dur pour lui et l'en souffrira beaucoup. Je un de quelqu'un d'indulgent. Non, non, on va prendre l'exemple de Jésus. Euh... Attends, j'essaie de trouver le bon exemple, voilà. Jésus, à un moment, on lui amène une femme qui a trompé son mari. À l'époque, c'était très grave. Pour les femmes. Pour les hommes, c'est pas base grave, mais c'était une époque assez pas terrible pour les demoiselles. On lui met une femme qui avait trompé son mari. La punition de l'époque, c'est on lui balance des cailloux dessus jusqu'à ce qu'elle meure. Et donc, il lui amène à Jésus, parce que Jésus il a une espèce de, de statut, il est rabbi. donc il a la. Allez, c'est un peu compliqué, mais une espèce de juge religieux. Et on lui dit voilà, Jésus, cette femme a trompé son mari, on va la lapider, on va lui jeter des cailloux. Jésus, il est là, ok. Bon déjà, c'est un peu bizarre qu'ils disent « ok », mais, mais c'est, les mecs de l'époque, ils, ils, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, entre guillemets, dans leur société très assez barbare par rapport à, ce qu'on, à nos repères actuels. jésus dit « ok, celui qui n'a jamais fait d'erreur jette la première pierre ». Et là, tous les mecs qui ont leur caillou en main, ils font ah, « je peux pas, moi, <rire> j'ai, déjà fait, j'ai déjà fait des bêtises, je peux pas ». Et il dit, voilà, c'est d'abord, il y a les vieux qui sont partis en premier parce qu'ils ont une longue vie, ils ont fait beaucoup de bêtises, puis les jeunes, etc., jusqu'au moment où il n'y avait plus personne et il y avait juste la femme. Et à la femme, il a dit, « Pars et ne pêche plus. » C'est-à-dire, « Pars, mais ne fais plus la même bêtise. » Donc, là, Jésus a été indulgent avec tout le monde. Il a été indulgent avec la femme, qui a fait quelque chose de pas bien, euh, pas au point de se faire tuer mais qui a fait quelque chose de pas bien mais lui dit non, ne recommence pas ne fais plus la même chose et il a essayé aussi été indulgent avec les gens qui voulaient tuer la femme euh, en leur disant pas bah, non mais vous êtes complètement fous, il ne faut pas faire ça vous êtes des brutes et tout ça, non, il leur a dit ok mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre et les a aidés à réfléchir plutôt que se mettre face avec lui il y a l'abnégation qui est peu, parfois accepter qu'on puisse aller contre notre propre intérêt pour l'intérêt de l'autre. Je prends l'exemple du mendiant, mais on pourrait avoir plein d'autres charités, mais reprendre le mendiant, c'est lui donner la pièce qu'on a en poche alors qu'on sait qu'elle pourrait être utile. Et on se prive par exemple d'acheter des bonbons, d'acheter un coca ou un truc comme ça parce qu'on sait que ça pourrait être plus utile à quelqu'un d'autre. Mais dans notre vie quotidienne, c'est parfois passer du temps à écouter quelqu'un qui souffre, c'est parfois filer un coup de main pour une tâche ménagère, pour un déménagement ou quoi, alors qu'on aimerait faire quelque chose pour nous-mêmes, alors qu'on aimerait se reposer, prendre du bon temps. Ça, c'est de l'abnégation. Et le dévouement, ça ressemble un peu à l'abnégation, c'est se donner aux autres, savoir se dévouer aux autres. Et il propose ses qualités pour nous aider. Et donc, pour finir cette petite causerie, j'aimerais vous proposer une réflexion pour la semaine, pour ce soir, pour demain. Dire, tiens, comment est-ce que je peux faire un peu plus Quelle charité je peux faire en plus Qu'est-ce que je peux faire en plus Pour les autres, mais aussi pour moi-même. Comme on l'a vu, ce n'était pas de l'égoïsme d'essayer de s'améliorer, d'essayer de, comme on avait donné l'exemple, de mieux éduquer les enfants, etc. Ça peut être pour tous ceux qui en ont besoin mais tiens se poser la question qu'est ce que je peux faire de plus la, la réflexion qui vient souvent mais moi je peux pas faire plus de charité euh, au niveau pognon hein, c'est limite là je sais pas donner plus de dire oui mais on parle pas forcément d'argent si tu as des moyens matériels ton argent peut enfin la, les moyens matériels peuvent permettre de faire la charité mais c'est que une des petites parcelles de la vie sur lesquels on peut faire de la charité. Et on peut en faire partout, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. Parfois, c'est simplement respecter un peu plus son prochain, faire un peu plus attention aux autres, faire un geste en plus pour quelqu'un de la famille, etc.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine, spiritualité, qui aura lieu au Luxembourg en 2018 et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera Tolérance et et négligence.
6: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. Tolérance et négligence Une des attitudes les plus difficiles à pratiquer pour l'être humain c'est la tolérance, surtout quand il s'agit de tolérance religieuse. Au XVIIe siècle, La France fut marquée par un événement qui donna lieu à la publication d'un livre par Voltaire, le traité sur la tolérance. La condamnation à mort d'un protestant innocent dans la ville de Toulouse, une sentence qui fut prononcée sous la forte influence du comportement exalté des catholiques. L'affaire est encore d'actualité. Dans la mesure où dans les pays théocratiques, l'ignorance religieuse à grande échelle est encouragée quotidiennement et dans le monde entier. Le XXe siècle a démontré, en toile de fond, les motifs pour lesquels les pays se sont impliqués dans des guerres d'extermination, motivées par l'ascendant de leurs chefs, influencés par des points de vue religieux divers, avec leurs conséquences néfastes. Toutefois, négliger les attitudes qui peuvent minimiser ou même extirper de la vie de l'homme l'absence de respect envers les différentes croyances qui existent sur la planète, reviendrait à renier à l'être humain le droit de manifester sa foi, indépendamment de la forme qu'elle prend. Dans ce sens, Alain Kardec, sur les pas de Jésus de Nazareth, a mis l'accent sur le caractère universel du spiritisme en tant qu'auxiliaire des religions, en ce qu'elles peuvent avoir de commun. L'amour à Dieu et du prochain comme soi-même. Des attitudes comme celle-là commencent à la maison. La tolérance à l'égard des différences, le respect dans la vie en commun. Sonia Theodoro da Silva, rédactrice. Désespoir injustifiable Souvent dans la vie, nous faisons face à des situations difficiles et nous succombons au désespoir. Ce peut être une maladie grave, la perte d'un emploi, une difficulté financière ou la perte d'un être cher. Selon la vision spirite, nos engagements évolutifs ont été pour la plupart choisis par nous-mêmes avec l'orientation de nos bienfaiteurs spirituels, en visant toujours notre amélioration morale. Lorsque dans le plan spirituel nous participons à l'élaboration de notre projet réincarnatoire, nous nous croyons capables d'apprendre, de résoudre et de croître face aux épreuves et presque toujours nous pensions que nous étions suffisamment préparés pour surmonter les obstacles proposés. Nous avons fait des choix à cette occasion, motivés, pleins de courage et d'espoir face à cette nouvelle existence. Mais lorsque nous sommes revenus dans la matière, sans nous souvenir de nos besoins et des engagements que nous avons assumés, nous nous sommes comportés comme les victimes du destin. Même si nous disons « comprendre spirituellement les problèmes » au moment de la grande épreuve, notre réaction est matérialiste et reflète notre attachement, notre victimisation et la petitesse de notre foi. La question que l'on se pose est « pourquoi moi ?» en démontrant notre manque de connaissance de la loi de la réincarnation. Dans l'enfance spirituelle que nous vivons, nous pouvons nous sentir les victimes d'une injustice. C'est à ce moment précis que nous devons assumer notre responsabilité et devenir des esprits adultes. L'ego adulte ne cherche pas de coupables, mais des solutions pour les problèmes. Le désespoir reflète la difficulté d'assumer nos attitudes de manière responsable. La vie nous restitue exactement ce que nous semons. Quelles que soient les afflictions et les problèmes qui t'agitent sur ta route, aie confiance en Dieu, en aimant et en construisant, en pardonnant et en aidant toujours. Car Dieu, au-dessus de toutes les calamités et de toutes les larmes, te fera survivre, bénira ta vie et donnera de la force à ton cœur. »« Mei Mei Travaillons pour le bien de tous, en amplifiant notre conscience. Nous ne pouvons pas toujours changer les événements, mais nous pouvons modifier notre manière de voir les problèmes. » Lorsque nous sortons de nous-mêmes et que nous rétribuons de l'empathie, nous sommes sur le bon chemin pour expérimenter la paix qu'apporte la foi. Ercilia Zilli, psychologue clinicienne Vivre simplement La simplicité est vous. En philosophant sur ce sujet, on arrive à des réflexions profondes, telles que Qui sommes-nous D'où venons-nous Où où allons-nous D'où viennent nos habitudes Si l'on pense à l'immortalité de l'âme, nous sommes des êtres tridimensionnels, c'est-à-dire esprit, périsprit et corps. Sur notre parcours évolutif millénaire, tout au long de nos multiples existences, nous avons modelé notre individualité et notre personnalité actuelle qui se manifestent à travers nos besoins, nos habitudes et nos comportements. Selon un point de vue métaphysique de l'existence, nous sommes des créatures divines qui s'exercent à l'apprentissage de la conquête de l'amour et de la sagesse. Nous sommes des apprentis de la vie soumis au mouvement qui nous mène à l'évolution. Notre changement est donc inévitable. Consciemment ou pas, nous sommes attirés par ce qui est beau, bon, simple, parce que nous sommes essentiellement amour. Un amour qui est le mouvement de la vie. Et touche nos vies en les renouvelant. Simplifier veut dire se libérer de la complexité et choisir une vie sans excès. Il est important de noter la différence entre simple et simpliste. Les simples résolvent la complexité, les simplistes l'évitent. Être simple c'est comprendre que simplicité ne rime pas avec simplisme, car la simplicité est subtile, le simplisme non. Le chemin de la multiplicité est un chemin sans repos. Dans la multiplicité, nous nous perdons en blessant notre cœur. Nos besoins réels sont modestes, mais nos carences augmentent et à mesure que nos possessions augmentent. À ce propos, Jésus nous enseigne « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Matthieu 16, 26 Tant que l'être vit dans un monde d'excès, il comprend que simplifier sa vie c'est l'enrichir, en rééduquant ses habitudes et réduisant ses besoins. Il comprend qu'être naturel est une posture spontanée face à la vie, conscient que la simplicité et la naturalité sont des qualités de l'âme, libre de la superficialité qui guide les comportements et les attitudes considérées comme antinaturelles. La personne simple et authentique sait ce qu'elle veut. Elle prend conscience que sa valeur en tant que personne dépend de ce qu'elle est et non de ce qu'elle possède. Elle a des sentiments véritables, des mots sincères et des attitudes correctes. Selon son libre arbitre, elle choisit des besoins psychologiques et physiologiques qui sont compatibles avec la proposition d'une rencontre de soi profonde qui se déroule de manière sûre. Selon Carl G. Jung, dans la vie, la simplicité existe le plus grand art et l'acceptation de soi est l'essence du problème moral et constitue le test décisif de toute la perspective que l'on a sur la vie. Evanise M. Zwirtz, psychothérapeute
0: Vous aimeriez découvrir le spiritisme le Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles vous propose le cours élémentaire du spiritisme tous les jeudis à 20h au Césac Bruxelles dès le 29 mars 2018, suivi en octobre par l'École des apprentis de l'Évangile. Inscrivez-vous à la réception ou en nous contactant. Entrée libre et gratuite. Attention, il n'est plus possible de rentrer après 20h. Prévoyez d'arriver un peu plus tôt. Adresse 134 rue louis App 1040 Bruxelles. Téléphone 04 91 749 234. Mail à gmail.com. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne le trouble spirituel au moment de la désincarnation
4: Bien chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions parlé du phénomène de la mort. Nous commencerons aujourd'hui avec le trouble spirituel au moment de la désincarnation. Premier point. Trouble spirituel à l'occasion de la désincarnation. Nous savons que l'esprit n'est pas une abstraction. C'est un être défini, limité et circonscrit. L'esprit incarné dans le corps constitue l'âme. Lorsqu'il le quitte à la mort, il n'en sort pas dépouillé de toute enveloppe. Tous nous disent qu'il conserve la forme humaine et, en effet, lorsqu'il nous apparaît, c'est sous celle que nous la reconnaissions. Observons-les attentivement au moment où ils viennent de quitter la vie. Ils sont dans un état de trouble. Tout est confus autour d'eux. Ils voient leur corps sain ou mutilé selon le genre de mort. D'un autre côté, ils se voient et se sentent vivre. Quelque chose leur dit que ce corps est à eux et ils ne comprennent pas qu'ils en soient séparés. Ils continuent à se voir sous leur forme primitive, et cette vue produit chez quelques uns, pendant un certain temps, une singulière illusion, celle de se croire encore vivant. Il leur faut l'expérience de leur nouvel état pour se convaincre de la réalité. Ainsi, la conscience de sa propre mort, ou de sa désincarnation récente, n'est pas encore nette pour la plupart des esprits. En premier lieu, le dégagement s'opère graduellement et avec une lenteur variable selon les individus et les circonstances de la mort. Les liens qui unissent l'âme au corps ne se rompent que peu à peu, et d'autant moins rapidement que la vie a été plus matérielle et plus sensuelle. En second lieu, pour ceux qui méconnaissent la réalité de l'au-delà, l'instant qui suit la mort est en général confus. La personne a besoin de quelque temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures seulement comme de plusieurs jours, de plusieurs mois et même de plusieurs années. Il est le moins long chez ceux qui se sont identifiés de leur vivant, c'est-à-dire les incarnés, avec leur état futur, parce qu'ils comprennent immédiatement leur situation. Il est d'autant plus long que l'homme a vécu plus matériellement. Deuxième point, niveau de troubles spirituels suite à la désincarnation. Le trouble qui suit la séparation entre l'âme et le corps par le phénomène de la mort est variable d'un individu à l'autre en niveau et en durée. Tout dépend de leur élévation. Celui qui est déjà purifié se reconnaît presque immédiatement parce qu'il s'est déjà dégagé de la matière pendant la vie du corps. Tandis que l'homme charnel, celui dont la conscience n'est pas pure, conserve bien plus longtemps l'impression de cette matière Pour celui dont la conscience n'est pas pure et qui s'est plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle il est plein d'anxiété et d'angoisse qui augmentent à mesure qu'il se reconnaît car alors il est saisi de crainte et d'une sorte de terreur en présence de ce qu'il voit et surtout de ce qu'il entrevoit La sensation qu'on pourrait appeler « physique » est celle d'un grand soulagement et d'un immense bien-être. On est comme délivré d'un fardeau et l'on est tout heureux de ne plus ressentir les douleurs corporelles que l'on éprouvait peu d'instants auparavant, de se sentir libre, dégagé, alerte, comme celui auquel on viendrait d'enlever de lourdes chaînes. Dans sa nouvelle situation L'âme voit et entend ce qu'elle voyait et entendait avant la mort, mais elle voit et entend, en plus, des choses qui échappent à la grossièreté des organes corporels. Elle a des sensations et des perceptions qui nous sont inconnues. Premièrement, troubles spirituels chez les esprits moralement peu avancés. Un phénomène très fréquent chez les esprits d'une certaine infériorité morale consiste à se croire encore vivant et cette illusion peut se prolonger pendant des années pendant lesquelles ils éprouvent tous les besoins, tous les tourments et toutes les perplexités de la vie. Pour le criminel, la vue incessante de ses victimes et des circonstances du crime est un cruel supplice. Deuxièmement, trouble suite à une mort violente Dans les morts violentes, par suicide, supplice, accident, apoplexie, blessure, et etc, l'esprit est surpris, étonné, et ne croit pas être mort. Il le soutient avec opiniâtreté. Pourtant, il voit son corps, il sait que ce corps est le sien. Et il ne comprend pas qu'il en soit séparé. Il va auprès des personnes qu'il affectionne, leur parle et ne conçoit pas pourquoi elles ne l'entendent pas. Cette illusion dure jusqu'à l'entier dégagement du périsprit. Alors seulement l'esprit se reconnaît et comprend qu'il ne fait plus partie des vivants. Ce phénomène s'explique aisément. Surpris à l'improviste par la mort, l'esprit est étourdi du brusque changement qui s'est opéré en lui. Pour lui, la mort est encore synonyme de destruction, d'anéantissement. Or, comme il pense, qu'il voit, qu'il entend, à son sens, il n'est pas mort. Ce qui augmente son illusion, c'est qu'il se voit un corps semblable au précédent, pour la forme, mais dont il n'a pas encore eu le temps d'étudier la nature éternelle. Il le croit solide et compact comme le premier. Et quand on appelle son attention sur ce point, il s'étonne de ne pas pouvoir se palper. Or, comme il pense librement et qu'il voit, pour eux ils ne dorment pas. Certains esprits présentent cette particularité, quoique la mort ne soit pas arrivée inopinément, mais elle est toujours plus générale chez ceux qui, quoique malades, ne pensaient pas à mourir. On voit alors le singulier spectacle d'un esprit assistant à son convoi comme à celui d'un étranger et en parlant comme d'une chose qui ne le regarde pas jusqu'au moment où il comprend la vérité. Troisièmement, Troubles chez les suicidés Le trouble dans le cas des suicidés est toujours pénible, indépendamment du genre de suicide. L'observation montre en effet que les suites du suicide ne sont pas toujours les mêmes, mais il en est qui sont communes à tous les cas de mort violente et la conséquence de l'interruption brusque de la vie. C'est d'abord la persistance plus prolongée et plus tenace du lien qui unit l'esprit et le corps, ce lien étant presque toujours dans toute sa force au moment où il a été brisé, tandis que dans la mort naturelle, il s'affaiblit graduellement et souvent est dénoué avant que la vie soit complètement éteinte. Les conséquences de cet état de choses sur la prolongation du trouble spirite puis l'illusion qui, pendant un temps plus ou moins long fait croire à l'esprit qu'il est encore au nombre des vivants L'affinité qui persiste entre l'esprit et le corps produit chez quelques suicidés une sorte de répercussion de l'état du corps sur l'esprit qui ressent ainsi, malgré lui, les effets de la décomposition et en éprouvent une sensation pleine d'angoisse et d'horreur et cet état peut persister aussi longtemps qu'aurait dû durer la vie qu'ils ont interrompue. Cet effet n'est pas général. Chez quelques-uns, c'est une sorte d'attachement à la matière dont ils cherchent en vain à se débarrasser pour s'envoler vers des mondes meilleurs mais dont l'accès leur est interdit. Chez la plupart, c'est le regret d'avoir fait une chose inutile, puisqu'ils n'en éprouvent que de la déception. Quatrièmement, Trouble dans les cas de mort collective. Dans les cas de mort collective, il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps ne se revoit pas toujours immédiatement. Dans le trouble qui suit la mort, chacun va de son côté ou ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent. Alan Kardec, en se reportant à la nécessité de l'identification avec la vie spirituelle, au détriment de la vie terrestre, visant à un réveil plus tranquille, s'exprime ainsi. Pour travailler son épuration, réprimer ses tendances mauvaises, vaincre ses passions, il faut en avoir les avantages dans l'avenir. Pour s'identifier avec la vie future, y diriger ses aspirations et la préférer à la vie terrestre, il faut non seulement y croire, mais la comprendre. Il faut se la représenter sous un aspect satisfaisant pour la raison, en complet accord avec la logique, le bon sens et l'idée qu'on se fait de la grandeur, de la bonté et de la justice de Dieu. De toutes les doctrines philosophiques, le spiritisme est celle qui exerce, sous ce rapport, la plus puissante influence par la foi inébranlable qu'il donne. Le spirite sérieux ne se borne pas à croire. Il croit parce qu'il comprend, et il comprend parce qu'on s'adresse à son jugement. La vie future est une réalité qui se déroule sans cesse à ses yeux. Il la voit et la touche, pour ainsi dire, à tous les instants. Le doute ne peut entrer dans son âme. La vie corporelle, si limitée, s'efface pour lui devant la vie spirituelle qui est la véritable vie. De là le peu de cas qu'il fait des incidents de la route et sa résignation dans les vicissitudes dont il comprend la cause et l'utilité. Son âme s'élève par les rapports directs qu'il entretient avec le monde invisible. Les liens fluidiques qu'il attache à la matière s'affaiblissent et ainsi s'opère un premier dégagement partiel qui facilite le passage de cette vie en l'autre. Le trouble inséparable de la transition est de courte durée, parce que, aussitôt le pas franchi, il se reconnaît Rien ne lui est étranger. Il se rend compte de sa situation.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. Par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et en attendant, nous vous disons... A bientôt sur Radio Kardec.